0: Hvornår så du sidst en på tv, som lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på andre måder andet gjort, så er svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast og til TalkTown. I dag er det et uh, helt særligt afsnit af Outcast. Vi er til TalkTown, en feministisk festival i København. Vi befinder os i... Forsamlingshuset på Onkel Dannis plads i den brune kødby mellem kødbyen og Halmtåget på Vesterbro. Og foran os sidder et publikum. <laughs> Ikke det allerstørste, men højst sandsynligt det allerbedste publikum. <laughs> I dag vil vi tale om vores andethed, handicap og tyghed. Vi vil fortælle om den modstand, vi møder netop i aktivistiske miljøer og til feministiske begivenheder som her, hvor vi er i dag. Hvor velkomne er vi, som har et handicap eller er tykke i den feministiske, aktivistiske venstrefløj? Det vil vi tale om, og vi vil meget gerne svare på spørgsmål og høre kommentarer fra publikum. Men først præsenterer vi lige os selv.
1: Jeg hedder Sara Sarah, Sarah Kliup, og... Øhm Outcast, vores podcast, handler om repræsentation, og repræsentation er både sådan repræsentation i kultur, men også til kultur, som det er i det her tilfælde i dag, at være til stede fysisk ved en kulturevent eller i programmet. Og når jeg beskæftiger mig med repræsentation, så er der både sådan skolede, politiske og personlige grunde til det. Sådan rent akademisk, så har jeg læst film og medievidenskab på Københavns Universitet, og på et tidspunkt skrevet speciale om lige præcis fysisk handicap i dansk filmhistorie. Det hedder Dansk Film på Krykker, og der er stadigvæk ikke lavet andet forskning om repræsentation af handicap i dansk filmhistorie. Så selvom det er et par år gammelt, så er der ikke rigtig kommet noget nyere. Politisk, aktivistisk har jeg også beskæftiget mig med repræsentation. Faktisk mest LGBT-repræsentation. Jeg har været programlægger for MIX i nogle år på et tidspunkt. Og så har jeg sådan i det hele taget bare blokket og tegnet og holdt oplæg med fokus på begge mine andenheder. Den, som jeg altid lidt selv kan vælge, hvornår jeg vil springe ud med, nemlig at jeg er lesbisk. Og så den, som altid allerede er sprunget ud, nemlig at jeg sidder i kørestolen. Og der er det jo lidt sjovt at lave podcast, for der kan man faktisk selv bestemme, for en gang skyld, hvordan man vil præsentere sin krop. Så, så der er der faktisk den her mulighed for, at man kan vælge, om man vil springe ud med den andenhed, der hedder handicap. Men lige præcis i dag, hvor I sidder og kigger på mig, så er det ikke et valg, der er der det heller ikke, fordi at jeg egentlig har tænkt mig at gå i skabet med det. I podcast, så handler det jo sådan om sprog, det er ligesom det, mediet går ud på. Og derfor vil jeg lige sige et par ting om, hvad for nogle ord jeg bruger, når jeg snakker om handicap. Det hænger sammen med den måde, jeg forstår handicap på. De to mest almindelige modeller at bruge til at forklare, hvad handicap er, det er den medicinske, og så er den sociale. Den medicinske, det er også det, man kalder apparatfejlmodellen. Det er ret sine det er fordi man tænker, at handicap det er sådan en fejl, der sidder i nogle kroppe, for eksempel min. Så hvis man sådan skulle forklare mit handicap rent medicinsk, så vil man sige, at øh, mit handicap det består i, at min skeletmuskulatur svækkes, så jeg ikke længere for eksempel kan gå eller trække vejret selv, og det skyldes, hold godt fast, så kan I se, hvor klog I bliver det, det skyldes, at jeg producerer proteinet kollagen 6 forkert, som følge af en dominant de novo heterozygot splice donor site mutation i genet kol 6A3 på x'en 18. Yes. Det er ikke det, jeg plejer at svare, når en fremmed menneske på et busstop spørger mig, hvad der er galt. Men jeg plejer at sige klimakrise. Det lyder ret avanceret, men pointen er ligesom i den medicinske model, at man synes at handicap er en fejl, der sidder i nogens kroppe. Det har ikke noget med jer der sidder han og gør overhovedet. Og den eneste, der eventuelt kan gøre noget med handicap, det er en læge eller døden, fordi man kan sige, hvis øh, den kommer, så tager den sig både min krop og mit handicap med sig. Den sociale måde at forstå handicap på, altså efter den sociale model, den skældner mellem funktionsnedsættelse, det vil sige min muskelsvind og den der meget lange medicinske forklaring, jeg kom med lige før, og så handicap, som bliver den konsekvens, som min muskelsvind får i mødet med jer og resten af verden. For eksempel så kan man sige, at det er jo ikke sådan umiddelbart et handicap, at jeg har muskelsynd lige nu, når jeg sidder og snakker til jer. Men det er det, hvis jeg gerne vil over og høre Louise tale om tegnesager over i råhuset på første sal bagefter. Fordi der er trapper, så der kan jeg ikke komme ind. Pointen er altså bare, at det der handicap, det sidder ikke i min krop. Det er ikke en læge, der skal til for at lave om på det. Det kan man lave om på på andre måder. Man kunne for eksempel bygge en elevator over ved råhuset, eller man kunne vælge at lægge jeres ting et andet sted. Så. Øhm, jeg bruger generelt den sociale model, når jeg snakker om handicap. Og generelt så bruger jeg bare betegnelsen mennesker med handicap, og mennesker uden handicap, når jeg vil snakke neutralt. Hvis jeg siger handicappet, så er det fordi, jeg taler om en situation, hvor man ligesom bliver handicappet. For eksempel kan man blive lidt handicappet, og jeg kører over de brustene derude, Især hvis man har drukket en kop kaffe, fordi en tur over den, så kan jeg godt fortælle at jeg ens blære vil eksplodere. Så, og med det vil jeg give
0: ordet til dig. <laughs> mit navn er Dina. Jeg er kendt med i den moderne kulturs historie. Jeg beskæftede mig med feminisme og andetheder under mit studie, blandt andet i mit speciale Skønheder og Udyr, øh, som handler om, hvordan førsteheden spejler sig i andetheden, for gang på gang at repositionere sin førstehed. Desværre var det først efter endt uddannelse, at jeg opdagede, at det er faktisk okay at være tyk... og at den strukturelle modstand, som tykke mennesker møder, gør tykhed til en andethed. Jeg ville så absolut have skrevet samtlige opgaver for min uddannelse med en tykvinkel, hvis jeg læste i dag... men det blev i stedet queerness og andethed generelt, som jeg også identificerer mig med. Jeg er tyk aktivist... Jeg laver for eksempel Outcast, sammen med Sarah. Jeg besøger universiteter, højskoler, festivaler og andre, som er interesseret i at høre om tygaktivisme. Jeg skriver artikler, hvor jeg kan komme sted med det, og jeg blogger og anmelder for medieplatformen Konfront. Og så laver jeg Fedfront, som er en tygaktivistisk platform, der blev søsat af Sofie Hagen og Andreas Storkov i 2017, og som jeg er koordinator for. Jeg bruger ordet tyk, fordi det er det neutrale ord, som beskriver min krop. Det betyder, at jeg er bredere, blødere, under end mennesker, som ikke er tykke. Der er intet som helst galt med ordet tyk, kun hvis man er tykfob, er tyk et forkert ord. På engelsk kalder, fat eller kalder tykaktivisterne sig fataktivist, de bruger ordet fat- om sig selv og fatness til at beskrive deres tyghed. Man kan tro, at fat oversættes til fed, men sådan er det ikke. Fed er på dansk ikke bare et meget hadefuldt tillægsord. Navneordet er fedme, hvilket oversættes til obesity. Fedme er et sygeliggørende ord, som bruges i sammenhænge som fedmeepidemi, fedmeoperationer, fedmeproblemet i vores samfund. Overvægtig og overweight er ofte sådan, folk tror, at de mest præcist og mest høfligt omtaler og tiltaler tykke mennesker og deres kroppe. Men tænk over det. Overvægtig er en sproglig konstruktion, som kun tjener det formål at stå i modsætning til normalvægtig. Ordet overvægtig placerer per definition tykke mennesker uden for normen og nederst i hierarkiet. Tykfobi er navnet på den struktur, som vi alle sammen lærer os ind i. Vi har alle sammen lært, at tyk er forkert. At det er usundt, grimt, dyrt for samfundet, amoralsk osv. Vi lærer, at tykkheden er et symptom på en karakterbrist. At tykheden er bevis på dårligt helbred. At tykke mennesker er forfejlede individer, som til sammen udgør et problem for samfundet men der er ikke noget i vejen med at være tyk. Tykfobien giver sig til udtryk på forskellige vis. For eksempel mænd, som råber af mig på gaden. Eller både fremmede og bekendte mennesker, som giver mig gode råd om, hvordan jeg skal tabe mig, eller hvordan jeg skal klæde mig, så jeg kan skjule min tykkhed bedst muligt. Eller de laver jokes om tykke mennesker og forventer, at jeg er den, som griner højst. Psykforbien giver sig også til udtryk i, at jeg ikke kan købe tøj i helt almindelige tøjbutikker. Jeg har mindre tøj at vælge mellem, og det skal ofte findes online og er som regel meget dyrere end tøj i straight sizes. I forvejen er der stor diskrimination af tykke mennesker på arbejdsmarkedet, hos lægen, i sociale sammenhænge og i offentlige rum, og det gør det ikke bedre, at det er svært at finde ordentligt tøj. Tykke mennesker forbigås på arbejdsmarkedet. Det er simpelthen sværere at blive ansat, når man er tyk. Og hvis man er ansat, tjener man gennemsnitligt mindre end de slanke kolleger. Og de slanke kolleger vil være dem, der som regel stiger i graderne. Tykke patienter øh, undersøges ikke for deres symptomer, men afvises med, at de bare skal tabe sig. Derfor er der mange tykke, som slet ikke tør at gå til lægen. At man enten slet ikke kommer til lægen i tide, eller at man simpelthen ikke undersøges for sine symptomer på lige fod med slanke patienter, har selv sagt fatale konsekvenser. Tykkeaktivisme er navnet på den kamp, vi kæmper mod, sygfobien. Og vi har brug for alle de allierede, vi kan få. Tykke mennesker er mennesker, som simpelthen bare er tykke. Vi er ikke en epidemi, vi er ikke forkerte, vi er bare en variation af menneskeheden. Og vi vil bare gerne have lov at være her på lige fod med alle andre.
2: Og
1: det er jo et sted, et af de steder, hvor jeg tænker, at tyk aktivisme og handicapaktivisme har nogle ting til fælles, og kæmper nogle af de samme kampe. Øhm, en af dem er, at det tit er os, der bliver glemt i sådan kontekster, der ellers skal forestille sig at være intersektionelle. For eksempel, hvis man kigger på TalkTowns hjemmeside, så er der sådan, faktisk sådan øh, jeg tror, det er, når man går ind og om på TalkTown, så er der sådan en stor firkant, der ligesom med blogbogstaver viser, at TalkTown er imod racisme, imod sexisme, imod homofobi og imod transfobi. Men der står ikke noget om kapitalisme og tykfobi, for eksempel. Og tit så får jeg sådan lidt en følelse af, at det er fordi mange mennesker, ikke bare sådan i aktivistiske sammenhæng, men helt generelt, synes, at lige præcis tykkhed eller handicap ikke rigtig handler om mangfoldighed. Altså, det handler ikke om at være forskellige variationer af kroppe. Det handler om at være defekte. Og altså, det der med at være en fejl, der sidder i nogle kroppe, sådan, på sådan meget medicinsk måde, ligesom i den medicinske model for handicap. Øhm, men selvom vi ikke lige er kommet i retningslinjerne på TalkTowns hjemmeside, så er vi i hvert fald med i programmet ved den her talk. Så jeg har selvfølgelig tænkt mig at prøve at bruge lejligheden til at slå et slag for, at handicap og repræsentation af dem der har det, både i kulturen og også til kulturen som i dag ikke bare er noget med fejl i kroppe og private anlægner, men er noget som angår alle sammen. fordi ja godt nok har jeg muskelsvind uanset hvad men det er også som fællesskab der kan afgøre hvor stort et handicap muskelsvind skal være på for eksempel en event som Talktown at jeg kunne komme her i dag det at være repræsenteret kan man sige det afhænger af en hel masse andre ting noget af det handler faktisk om medicin. Jeg ved ikke, om der er nogen af, der så x-faktor for et par år siden. Altså, det af jer, der gjorde det, ved, at jeg bruger en respirator til at trække vejret. Meget lavpraktisk faktisk. Jeg bruger den også, når jeg taler nu. Det er meget smart. Det betyder, at man faktisk aldrig kan blive afbrudt, fordi man kan godt trække vejret samtidig, når man taler på den her måde i en lang kø. Det er også ret godt i politik, faktisk, kan man sige. Altså, jeg tænker, at det kunne vinde en velkamp i virkeligheden. Men hvis jeg nu havde boet i et andet land, for eksempel bare i Sverige eller Tyskland, så er det ikke sikkert, at jeg havde fået tilbudt en respirator. Det er nemlig sådan, at i stort set alle andre lande i verden end lige præcis Danmark, der synes læger, at det er synd at få sådan en slange sat til halsen. Og det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på, hvad kan man kan sige, pandangen til tykfobi i forhold til handicap, er enten handicapfobi eller det man kunne kalde kapitalisme at man ligesom forestiller sig, at det at være kropskapabel, og normalt, det, er det eneste gode i verden. Så derfor så kan man ligesom lave den her konklusion, at det er mere synd at leve med en respirator, end det at blive kvalt. Så. Men heldigvis så tænker læger ikke sådan i Danmark, så derfor så er jeg her så i dag. Så er der en masse andre grunde til, at jeg kan være her i dag, som handler ikke om medicin, men om folketingspolitik. For det første, for at komme ud af døren, og ikke bare være gennem væk på et plejehjem, så skal jeg have en hjælper. Han sidder lidt derovre. Johan, dagens hjælper. Jeg skulle også have en uddannelse, som har givet mig et sprog til, jeg kan sidde og snakke med jer. Og så skal jeg have energi nok til, at jeg faktisk kan være her også, selvom at jeg har været på arbejde. Den sidste del af ting, som er forudsætningen for, at jeg kan være her i dag, det handler om aktivisme på venstrefløjen. Om jeg er herinde, og om hvordan steder som Town indretter sig, om det er på måder, der gør, at jeg kan være med. Både folketingspolitik og aktivisme er jo egentlig sådan fælles strukturelle anlægner, Ikke noget, der bare sådan er skrevet ind i min krop. Så det er de to ting, jeg vil snakke lidt om de næste par minutter. Og jeg tænkte mig at starte med det folketingspolitiske, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det bliver helt vildt deprimerende. Og jeg beklager, at I skal udsættes for det, men altså i betragtning af, at der er valgkamp lige nu, og at det fylder uendeligt lidt i valgkampen, så synes jeg egentlig, at det er fint, at handicappolitik får en lille smule plads bare her. Det bliver også samtidig øh, en anledning til at forklare, hvorfor jeg faktisk har det lidt ambivalent med sådan en sprogbrug i forhold til handicap. Nogle af jer har måske lagt mærke til, at der har været en debat i medierne her på det sidste om, hvorvidt det er en god idé at kalde folk som mig for spadsere. Der er nogen, der synes, at det sådan er opskriften på at gøre op med alle fordom og berøringsangst, og ligesom tage det hele to the next level. Personligt så synes jeg, at man skal definere sig ligesom man vil, også hvis man vil definere sig som spadsere. Men det er ikke noget, jeg gider blive kaldt. Er den simple grund, at det ville jo være at gøre hele min identitet til handicap, til min synlige andethed. Og jeg er selvfølgelig pænt meget andet end det. Det skrev jeg faktisk i min allerførste forsøg på at skrive en kronik, da jeg var lige før jeg blev student, for 15 år siden. Det er faktisk præcis 15 år siden, for det var i maj. Og min pointe dengang var lige præcis, at man skal holde op med sådan sprogligt og i medierne at dele folk op i sådan enten handicappede eller normale. Dengang var ordet kropskapabel ikke opfundet. Det er det nu, så jeg må gerne bruge det. Men min pointe var dengang, at hvis man nu bare tænkte i mennesker, nogen med og nogen uden handicap, så ville der ske det, at vi ville fokusere på det, vi har til fælles, frem for den ene ting, der gør mig anderledes, og så ville det blive tydeligt, at vi ligner hinanden og skal sikres de samme muligheder. Skrev jeg dengang. Der var jeg 19 år meget optimistisk. Nu er jeg 34 og en lille smule træt. For det er gået op for mig, at det ikke altid er nok med oplysning. Nogle gange, så handler det måske en lille smule mere om vilje. Og det er også gået op for mig, at det er sprog, som jeg ligesom appellerede til, at man skulle bruge den gang og sådan set stadigvæk foretrækker, og så kan, kan misbruges, og er blevet misbrugt rigtig meget, lige siden af basically ondsindede politikere. Det, at man omtaler sådan nogen som mig, som næsten ligesom alle jer andre, er nemlig ikke blevet til, at så skal vi selvfølgelig bygge ramper alle steder, det er mest bare blevet brugt til at argumentere, for at så behøver nogen som mig jo ikke noget hjælp. Et par eksempler. Sproget er i de seneste år blevet misbrugt til at skære i den hjælperordning, som er den grund til, at jeg kan leve et normalt liv og ikke rødne op på en situation. Jeg har stadigvæk hjælp, men jeg kender rigtig mange, som får skåret i deres hjælp lidt af gangen, fordi de jo ikke længere er handicappede. De har bare en funktionsnedsættelse. Så kan man godt lige tage en time det ene år, to timer det andet år, indtil der ikke er nogen frihed tilbage. Eller man kan også bare sige, at i stedet for at have døgnhjælp, så kunne de måske også bare få besøg af hjemmehjælpen fem gange om dagen. Så kan man strænge i sengen, og der vil jeg sige, så bliver ordet handicapet faktisk meget relevant at bruge. Sproget blev også misbrugt, da man i 2012 lavede det, der hedder Inklusionsloven. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været inde i det. Det var sådan en lov, der gik ud på at inkludere alle børn i folkeskolen, og derfor afskaffe specialundervisningstilbud til f.eks. børn med autisme. De var ikke længere autister, de var børn med særlige behov, og åndeslige, altså hvert fald nogle børn har ikke særlige behov. Den brutale konsekvens af det, det er, at i dag er det sådan, at hver tredje normalt begavet barn med autisme lige nu ikke går i skole i uger, måneder eller år. Endelig! Er det der sprog, som jeg godt kan lide, blevet en til at lade, som om også med handicap altid bare kan finde et arbejde og klare selv? Der findes ikke invalide længere. Der findes folk med funktionsvarianter. Der findes ikke psykisk syge. Der findes psykisk sårbare. Så hvis der er en eller anden barriere til at komme ud på arbejdsmarkedet, så må det være nogle fordomme. Eller også er det fordi også med handicap bare skal få den rigtige gung-ho-attitude. Så skal vi nok finde et job og kunne passe det. Og det er der også nogen, der kan. Det er bare langt fra alle. Så da i 2013 man vedtog en lov, som basically har gjort det umuligt at få førtidspension, så er det sådan set bare efterladt en masse som mig på røven. Dengang lød argumentet fra, ja nu siger det, fordi det er jo Folketingsvalgkamp, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Venstre, konservative og Liberal Alliance, at det var fordi det var synd at efterlade unge mennesker, på perrongen med en førtidspension. Igen misbrug af sprog, for førtidspensionen har egentlig altid bare betydet, at nogle mennesker kunne leve et værdigt liv. Man har altid gerne været at arbejde lidt ved siden af, eller lave aktivisme, eller tage en uddannelse, eller være social. Efter man har taget den her førtidspension væk, så betyder det bare, at mange med handicap bliver presset så hårdt, at der ikke er nogen kræfter tilbage. Og derfor så tror jeg, at I kommer til at se færre og færre som mig, komme og tale på event som det her i fremtiden. Vi ser allerede færre og færre som mig for en uddannelse. Hvor antallet af sådan kropskapable som jeg i 30'erne, der har en videregående uddannelse, og jeg taler ikke universitetet, jeg taler bare sådan en eller anden form for videregående uddannelse, som ligesom kvalificerer til et eller andet. Den er steget. Hvis man kigger fra 12 til 16, så gik den op fra 84 til 86 procent. Men tager man mennesker med handicap i samme periode, så den faldet. Fra 74% til sølge 66%. Og det tal det kommer jo helt sikkert til at falde, når de der autister, der lige pigtig ikke går i folkeskole, de bliver 30. Ja, jeg ved ikke, og jeg sagde, at det ville blive rigtig deprimerende, og det er det jo også. <laughs> Sorry. Men det er bare sådan, at mens det for eksempel går fremad, det går nok ulideligt langsomt fremad med rettigheder i forhold til for eksempel LGBT, så går det faktisk baglæns lige nu i Danmark i forhold til handicap. Og det er på måder, som truer vores liv og eksistens. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kunne huske for to år siden, der var der en pige på 27 år, som gik i medierne og bad om aktiv dødshjælp, fordi hun var træt af at have og ligesom mig. Er der nogen, der kan huske hende? Nej. Der var på det tidspunkt rigtig mange, også venstreorienterede og fritidende mennesker, som støttede hendes ret til at vælge. For det virker jo sådan umiddelbart som det solidariske synspunkt, ikke? Der er bare lige det, at jeg kender hende, og jeg ved godt, hvad det var, at så ikke skrev dengang. De skrev ikke, at hun havde lige fået taget sin hjælpeordning fra, sig og fået den erstattet af hjemmehjælp. Så hun kunne ikke komme ud. Hun skulle gå på vc på klokkeslæt og havde ikke nogen frihed overhovedet. Heldigvis fik hun ikke lov til at få aktivt dødshjælp. Og et år senere, altså sidste år, så så jeg hende skrive det her på Facebook. Tusind tak for hilserne på min fødselsdag i dag. Jeg har haft en dejlig dag, også i lørdags med masser af god mad, gaver og dejlige mennesker. Men den bedste gave er disse linjer. Ankestyrelsen har afgjort din sag. Du har fortsat ret til en hjælpeordning. Det betyder, at vi ophæver kommunens afgørelse. Tag den, bitches. Grunden til, at hun ville dø for to år siden, var altså ikke muskelsvind og respirator, hendes funktionsnedsættelse, som I vil. Det var derimod, det handicap, hun havde fået af at miste sin hjælpeordning. Men det er der ikke rigtig nogen, der har skrevet om i nogle aviser. Derfor er der stadig rigtig mange, som tænker, at det er mest solidarisk at gå ind for aktivt dødshjælp for folk med kroniske sygdomme. Folk som hende her på 27 eller som mig. Men jeg vil bare sige, at hvis I sidder og kigger på mig og tænker, at I vil hellere have lov til at dø, end at være mig. Så er det ikke solidarisk at hjælpe mig med at få adgang til en sprøjte. Det er langt mere solidarisk, langt mere årsom, awesome, hvis I går ud og slås for, at jeg kan beholde min hjælperordning. At jeg kan blive regnet som noget værd også, hvis jeg ikke længere kan arbejde at jeg har ret til at være med, de der var i jer også, når det er en lille smule besværligt for jer. Det fører mig så til den anden del. Det med den besværlige. Det er ikke den folketingspolitiske, som I jo kan påvirke, når I går med og stemmer om en måneds tid, men den aktivistiske, som I allerede er en del af, hvad her i dag. For selv når min hjælpeordning og min respirator er sikret, selv når jeg har energi til at dukke op, så skal jeg jo stadig kunne komme ind med min 200 kilo tunge kørestol. Og det afhænger af, hvad i som er med til at planlægge eller deltage i aktivisme og kulturevents, som Talktown prioriterer. Og der er det bare desværre sådan, at jeg tit oplever, at altså, hvad den del af venstrefløjen, som er pænt meget med og kalder sig woke, når jeg taler om, at man skal sådan lade være med at sige S-ordet for eksempel, så er jeg fik ikke helt lige meget på, når jeg foreslår, at man skal droppe brusten og trapper. Talktown har i nogle år eller Torgtejn har i år nogle lokaler, som er tilgængelige, for eksempel det her, så er der nogen, som er sådan helt håbløse, for eksempel Råhuset, hvor der kommer til at være en tegn i event her senere, jeg gerne vil have været til. Og så er der nogle steder, hvor det er sådan lidt svært at regne ud, hvad det egentlig indebærer, for eksempel når der i programmet står Onkel Dannis Plads Container. Hvad betyder det? Eller sådan er der trin til en container? Det ved jeg ikke. Og så vil jeg sige, ordentligt det de der brugsten derude, altså... Jeg arbejder jo på Christiansborg, så der er sådan brusten hver dag, men dem derude, de er godt nok noget værre. Altså, det er sådan, mødtrikkerne og respiratorslangerne falder af kørestolen brudstens niveau. Så det er sådan, man skal virkelig vilde, ikke? Øhm, og det prøvede jeg faktisk også at i taleset over for TalkTown på Facebook. Og jeg fik verdens længste svar, som gjorde mig sådan træt, cirka på samme måde, som man bliver efter, man har været på Tinder tre måneder, eller efter, man har deltaget i den der spadserdebat i politikken. Først var der en lang forklaring om, hvordan bygninger fungerer i København. Der vil jeg bare sige, at det ved man altså godt, når man har siddet i kørestol i 23 år og boet i København i 13. Så det at få det forklaret af en kropskapel, det føles sådan lidt nedladende. Altså vil sige, det er måske det, man kunne kalde æbelsplaning. Derudover så var der så en opfordring til, at jeg skulle tale med kulturborgmesteren om at gøre København tilgængelig. Det kan jeg også godt gøre, men altså jeg forstår bare ikke helt, hvorfor TalkTown ikke også kan gøre det. Altså, hvorfor er det, at det sådan kun er min opgave at bekæmpe kapabilisme? Altså, igen, så tænker jeg, det med, fordi, man synes, at handicap er en fejl i mig. Sådan et medicinsk problem, ikke, som den sociale model siger, noget, der ligesom opstår med med verden, noget strukturelt, som vi alle sammen skal tage os af, men bare noget, jeg selv må lægge råd med. Sidst, men ikke mindst, så var der en henvisning til økonomi. Der var faktisk en, der skrev det her til mig. Som allerede nævnt, er økonomi en faktor. Det er ikke nemt at finde venue, som er til at betale. Alternativet er, at talktagen ville skulle kræve publikumsbetaling, hvilket så ville være ekskluderende for folk med få midler. Det er på den måde ret svært at skabe en festival, hvor alle kan deltage. Alle med blogbogstaver. Pointen her er jo, at alle ikke kan inkludere mig, medmindre det går ud over alle jer forbetaling eller mig. Altså det synes jeg er sådan rimelig vildt sat op. Og måske heller ikke helt rigtigt. Hvis nu man ikke synes, at det vigtigste var at have den her ret nice, urbane atmosfære herude, som den brune vi har, men synes det måske var okay, at det var CSS, eller en skole, eller Ræfshaleøen, så kunne vi nok godt være her alle sammen, til alle events, og ikke kun nogen af dem. Men det ville altså bare betyde, at tilgængeligheden skulle vægtes højere. Og det, som jeg mest kunne forstå ud af det svar, jeg fik, det var, at min mulighed for at være med mest bare regnes for lidt besværlig. Og det er bare desværre tit, den oplevelse jeg har, når jeg prøver på at være med og være repræsenteret i kulturen og aktivismen på Venstrefløjen. At de fleste i teorien synes, at folk som mig skal have rettigheder af politikerne. Og jeg vil også sige, at til forskel fra tykkhed, som du vil tale om om lidt, så oplever jeg heller ikke, at Venstrefløjen bruger handicap som symbol på alt dårligt i verden, heldigvis. Men hvis jeg siger, at jeg også gerne vil kunne komme ind lige her, og det betyder, at nogen lige her skal fundraise fundraise lidt mere, eller give afkald på noget atmosfære, så stopper den der imødekommenhed bare lidt. Så er jeg ligesom et problem, og en, der vil for eksempel forhindre fattige mennesker i at komme her. Og lige det gør bare nogle gange, at jeg ikke føler mig så velkommen. At jeg kommer til at føle mig mega alene, med min andenhed også steder, som egentlig regner sig for intersektionelle. Og det er bare virkelig hårdt. Og derfor, i stedet for at slutte på en deprimeret note, så vil jeg slutte med en opfordring til, at I, der sidder herinde, skal joine mig og blive handicapaktivister. Fordi den deprimerende sandhed er jo, at med faldende uddannelser, nedskæringer på hjælperordninger, frekædelser af førtidspensioner, så bliver der færre som mig, der kan slås. Så derfor har jeg brug for, at I er der. Jeg har brug for, at I er med på at være i lidt kedelige lokaler, hvis det til gengæld betyder, at I kan være i stueplægen. Jeg har brug for, at I selv tænker på tilgængeligheden, når I arrangerer ting. Jeg har brug for, at I, når I for eksempel bliver inviteret til at holde spændende talk, som jeg mega gerne vil høre, at I så stiller krav om, at det kan være et sted, hvor jeg kan komme ind. At I for eksempel ikke vil være i råhuset, at I vil have intersektionalitet og reel repræsentation, også når det kræver ramper og besvær.
0: Jeg vil tale om tykkhed brugt som symbol og våben. Tykhed bruges som symbol på det, man hader fra alle sider og kanter. Det går meget langt tilbage, hvilket jeg vil vende tilbage til. Tykhed bruges som symbol på alt det, vi ikke kan lide på glupskhed, manglende intelligens, manglende moral, manglende viljestyrke, materialisering af alt det, som ikke er pænt, smukt, attraktivt. Det går længere tilbage, end I regner med. Lige fra begyndelsen af den vestlige kultur, antikken for 5.000 år siden, har man hyldet det slanke og hånet det tykke. I antikken i Grækenland og Rom dyrkede man de høje, slanke, muskuløse kroppe i traditionen, i pottemalerierne, i beskrivelsen af guderne og heltene. Og det er det kropsideal vi har haft lige siden. Shapewear, corsetter, snørliv formbindebælter og mange andre former for shapewear har vi haft lige siden den vestlige kultur begyndte med antikken. Vi har aldrig haft en periode i den vestlige kultur uden shapewear. Faktisk er lige nu den allermindst shapewear-bærende epoke i vestlig kulturs historie. I antikken havde man en kombination af en vest og et bælte af læder, som skulle snøre kroppen ind og gøre den mindre. Og det var bestemt ikke kun det ene eller det andet, eller det alle mulige slags køn, som brugte det. Op gennem middelalderen var der også forskellige metoder at binde kroppen ind under de lange geventer I Tudor-perioden i Storbritannien, som løber fra slutningen af 1400-tallet til starten af 1600-tallet, fandt man på at lave et korset af jern, som skabte en helt flad front. På det tidspunkt i Frankrig var taljer forment adgang på hoffet. Uanset din stamtavle, hvis du var baron eller grevinde eller marki, så kom du ikke ind på hoffet, hvis du havde en tyk mave. Begrebet rubenesk forvirrer mange folk. Peter Paul Rubens levede fra 1577 til 1640, lige midt i den flamske guldalder i barokken, som forbindes med syghed på malerier. Rubenesk er et ord, som bruges om tykke kvinder i samtidens sprog. Jeg har hørt det mange gange i mit liv til mig, om mig. Vi er hjernevasket til at tro, at Rubens modeller er tykke, fordi vi får det fortalt hele tiden. Men prøv engang at google Peter Paul Rubens maleri, for eksempel The Judgment of Paris, Det er den berømte fortælling om prins Paris, som skal bedømme, hvilken af de tre absolut mest tiltrækkende gudinder, som var allermest tiltrækkende, Afrodite, Athene eller Hera. Når Rubens maler disse skønheder, så vælger han slanke kvinder. De ligner Kate Winslet og Drew Barrymore. De er ikke tykke. De er ikke lige så tynde som Keira Knightley, men de er ikke tykke. Når Rubens og andre malere i den periode malede Jesus, ligesom Jesus' malerier fra alle andre epoker, så vælger man selvfølgelig en slank model og en hvid mand, fordi det er det, som er idealet. På hele Statens Museum for Kunst hænger der to malerier fra barokken med tykke personer. Ud af alle de mange, mange malerier fra den periode og flere Rubens malerier, er der kun to malerier med tykke modeller. Men vi er oplært til at tro, at modellerne er tykke i barokken og til dels i renaissancen. Men det er de ikke, for det var ikke idealet. I denne her periode i litteraturen kan vi se masser af tykfobi. For eksempel i Shakespeare's komedier. Der bruges tykhed på samme måde som komedier i dag. Det er sjovt, at nogen er tyk. <tryk> <tryk> og Shakespeare bruger også tykhed i sine tragedier som comic relief. Den allerførste roman, som nogensinde er trygt, Don Quixote, skrevet af Cervantes i 1605, anden del udkom i 1615. Den handler om Don Quixote, som rejser rundt med sin tykke og illelugtende hjælper, Sancho Panza, som følger greven i kampen mod vindmøller osv. Og det skal være en tyk person, som udfylder den her rolle, fordi tyk er noget, som er latterligt. Efterfølgende i 1700-tallet, 1800-tallet, 1900-tallet og i dag er tykhed stadig en kropsliggørelse af alt det latterlige eller det onde. Alt det, som vi ikke kan lide. Den trygte presse har altid haft tygfobiske vidigheder. Tygfobi er altid blevet brugt som politisk satire. Også i den aktivistiske øh, verden og i feministiske græse, i queer spaces, i den antifascistiske kamp generelt på venstrefløjen. Det er ikke kun højrefløjen og fascismen, som hader tykkhed. Uanset hvilken position man har, så har tykkheden været det bærende element i langt de fleste karikaturer og latterliggørelser af fjenden, som skal håne dem og få os til at grine, eller som skræmme billedet, der skal indgyde skræk og had. I socialistiske og kommunistiske kredse ser vi arketypen den onde kapitalist, som selvfølgelig er tyk. De neoliberale kvitterer med de tykke kontanthjælpsmodtagere, som bare sidder og ser tv hele dagen, hvis man er modstander af Gay Pride Parade, hvad enten man er på den yderste højrefløj og synes, man ikke skal flashe sig noget, eller hvis man er på den yderste venstrefløj og kritiserer priden for kommersialisering og udelukkelsen af andre anheder, så vil man se karikaturer af den tykke læderbysse. Hvis man vil kritisere småborgere, er det de tykke, smålige typer bag ligusterhækken. Eller højere op på klassestigen, så er det den tykke dame med pelsen om skuldrene, som er latterlig. Når der er debatter i avisen om børneopdragelse, hvad enten det er fra en frisende eller striks pædagogisk vinkel, så er det de tykke møjunger, som tegnes. Når sis heterosexualiteten skal kritiseres for at fylde det hele, så er det de tykke karikaturdamer, der går i biografen og ser 50 Shades i alt for stramme kjoler. Når man skal oprise datingkulturen og worst case scenario for en blind date, så er det en tyk person. Når ateister karikærer folkekirken, er det en tyk præst, som enten er farligt ondt eller grinagtigt out of touch med virkeligheden. Uanset hvad der skal i sættes, som ondskabsfuldt eller latterligt, så kan man bruge en tegning af en tyk person. Hvis man er tilhænger af minimalstaten, så er tykkheden og tykke mennesker symptomet på alt, hvad der er galt med velfærdsstaten. Og hvis man er modstander af kapitalisme, så er tykkheden og tykke mennesker symbolet på alt, hvad der er gået galt med konsumerisme og individualisme. Selv klimaforandringerne for tykke mennesker skulle de skone. Fedmeepidemin bruges som våben af alle. Tykke karikaturer er alle positioners værktøj. På sociale medier, i tv og aviser kan man se tykkheden fremhævet som noget negativt, ødelæggende og grinagtigt. Da Trump førte valgkamp, og efter han blev valgt, blev hans dobbelthage, mave og hofter gang på gang kylet op på sociale medier til stor moro for alle hans modstandere. Trump er minimalt tyk, og man så der også Trump være den værste, da republikanerne skulle finde deres præsidentkandidat. Den republikanske senator fra New Jersey, Chris Christie, som var tyk, skulle konsekvent høre på fatshaming fra medier og de andre, som ønskede at blive republikanernes præsidentkandidat, og værst var Trump. Christie's tykkhed blev brugt som begrundelse for, at han ikke kunne blive præsidentkandidat, og men han var blandt de mest erfarne og sikkert mest egnede. Martin Henriksen fra DF, hans minimale tykkhed bliver også brugt mod ham. Tyre Frank er sikkert inkompetent bare se, hvor tyk hun er. Og altså, Henriksen, Frank og Trump, det er jo faktisk deres dobbeltager, som er det mindst problematiske vidtige personer. Tykke mænd er dem, som tegnes som mænd, der ikke kan finde ud af, hvad seksuelt samtykke er. Tykke personer tegnes som DF-vælgere. Tykke mennesker med klaphat tegnes, når debatører kritiserer danskerne og Danmark. Stor, fed og tyk er de ord, som sættes på de politikere og debattører på højrefløjen, som man ikke kan lide. Også selvom de ikke er tykke, fordi fednare bliver brugt som skældsord mod alle, også slanke mennesker, fordi tyk er cirka det værste, man kan være. Så det kræver temmelig meget personligt overskud at skulle indgå i aktivistiske og andre politiske debatter og events, eller blot møde op til dem som publikum. Både i real life og på sociale medier. Hvis nogen skulle være uenige med os, når vi siger noget, så er det vores tykkhed, som bliver brugt imod os. Og hvis vi bare tiger stille og læser eller observerer, så skal vi høre på rungende latter, hver gang Trumps dobbelthage kastes ind i debatten, eller se vreden i folks anerkendende ansigter, når den store, fede kapitalist endnu en i tale som en, der æder alle de andre. Det er jo faktisk meget simpelt, hvordan tykke mennesker kan inkluderes. Man kan vælge at lade være med at bruge os, vores kroppe og vores anethed som symbol på det, man ikke kan lide. Men det er ikke så simpelt, fordi tygfobien går tilbage til dag 1 i den vestlige kulturs historie. Sprog og talemoder og andres kulturelle skabeloner er ikke sådan lige at ryste på plads efter så mange år. Men vi befinder os i en tid, hvor der sker noget. Tygaktivismen er blevet et buzzword. Jeg er virkelig glad for, at Talktown har inviteret os. Vi har rigtig meget at sige, så det er dejligt at blive hørt. Som Sara sagde, så er begge vores aneheder ofte ikke inkluderet i listen over, hvad man ikke kan tolerere, hvis man skal skabe et safe space. Og det er både fordi, vi bliver glemt af venstrefløjen, og fordi nogen simpelthen ikke tager det alvorligt og ikke mener, at der nødvendigvis bør tages noget hensyn til os. Og så er det så også fordi, at arrangørerne ved, at de ikke kan garantere en debat uden tyk forbi, medmindre de virkelig lægger meget forarbejde i det. Medieplatformen Konfront er repræsenteret på TalkTown i år. Man kan komme forbi og tale med dem, som driver Feminisme og Kropredaktionen. Og de skrev med det samme i deres Facebook-event, at tyk forbi og kapitalisme er blandt det, de kæmper imod. Som tyk er jeg meget tryg ved Konfront. TalkTown har også vist interesse og imødekommenhed med den her invitation, og tidligere for to år siden var FedFront med på en talktarn, hvor man kunne komme og klæmme ord om sin tykkel og lave klistermærker med de ord så tygheden, tygfobien og tykaktivismen begynder i høj grad at blive taget alvorligt de allermest woke steder og jeg tror på, at det vil fortsætte lige smak med ind i mainstreamen mm-hmm. <laughs> er der nogen spørgsmål eller kommentarer der skal vi lige have en mikrofon ned, tror jeg
3: Først virkelig mange gange tak for jeres podcast Jeg fucking elsker det rigtig meget Jeg lytter det mere end en gang på episode oh. øhm, Og i øvrigt tænker jeg også tit på at Det egentlig er det eneste sådan Nej, øhm, øh, jeg skal at Det er et af de eneste normkritiske podcasts, Der eksisterer i Danmark øh, Ja, jeg bare prøver noget over det Nå, faktisk, I snakker rigtig meget om allierede Begge to, og det er også det, jeg gerne vil spørge jer om Altså har I erfaringer med events Enkeltpersoner, arrangører til events Som skaber Alliancer er gode allierede på en eller anden måde Og hvis I har, hvad er det så de kan Hvad gør de
1: Altså øh, Jeg tænker at jeg har mange eksempler på At folk har været rigtig gode til at være inkluderende Også nogle gange øh, Jeg har også eksempler på at nogle gange Så er det en vildt lang vej at nå der til for at noget bliver inkluderende Altså nu ser jeg, jeg over programlægger for Mix For eksempel en gang øh, I fire år i træk Og gang jeg startede på Mix Der lå redaktionen på Anden Sal på godt og Og jeg ville bare være med, fordi jeg var lige flødt til og jeg tænkte, jeg kan ikke komme ind på nogen af homobarerne overhovedet. Øhm, så jeg må jo gøre noget andet for at møde nogle ikke heteroseksuelle på en eller anden måde. Og film, det kan jeg da mindst snakke om, hvis jeg ikke ved noget om homomiljøet. Men, men det krævede altså, at jeg skulle bære sig op på Anden Sal en gang om ugen, plus en gang om måneden til fællesmøderne. Og det gjorde jeg så. Det var før jeg fik respirator, så jeg kunne tøndes godt sidde i en manuel, og det var ikke specielt fedt. Og det var heller ikke særlig godt for arbejdstilsynet, tror jeg, fordi jeg fik hjælpere til at slippe mig op på den der trappe, ikke? Altså, det var på alle mulige måder ikke særlig optimalt. Men da jeg så havde været der et helt år, man skal jo have lidt autoritet, ikke? Eller sådan lidt antinitet. Først kom jeg bare og var hende der den nye på sådan noget 22, ikke? Og efter et år, så kunne jeg ligesom begynde at sige, hey, kunne vi måske holde de her programmøder et andet sted? Og det lykkedes så på et tidspunkt. Og det lykkedes også, at, at Mix holdt op med at lave arrangementer i øh, græn, altså... Jeg ved godt, at alle på Instagram elsker græn, men de er mega nederørende i forhold til tilgængelighed. Og de er også nederørende i deres attituder om tilgængelighed, så fuck græn. Øhm, og nu, nu laver Mix primært deres ting i Empire og i cinemateket, og de er også begyndt at skrive i programmet, om der fx er undertekster på, så man kan se filmen, hvis man er død. Og de er begyndt at skrive, om man kan komme ind med en kørestol i salen og sådan noget. Men jeg ved altså ikke, om det var sket, hvis ikke jeg havde brugt et helt år på at blive slæbt op på andet anden godt og skadet. Altså jeg vil ikke kunne have gjort det nu, fordi der ville jeg skulle have min respirator med. Så det, er sådan, det sker, men det er virkelig svært nogle gange sådan at få rykket det der, og det er der, hvor jeg kan blive bekymret, fordi hvis der bliver færre af folk som mig, hvordan skal det så starte? Men, men der er selvfølgelig også sådan de der helt almindelige ting, som kan være sådan noget som, at, øh, at øh, jeg skal til en der, næste du det er så okay, det er ikke så slemt, som det lyder. Og, øh, og ligesom jeg sad og var frustreret over, at jeg ikke kunne komme ind og se at at the table, det synes jeg er ret sjovt, for at sige, at the table lyder lidt som noget, der handler om, at alle skal være med. Det kan jeg ikke, for det er på første salg. Så, øh, så får jeg en besked fra en af de andre, der skal med til Polterabnen, om jeg lige kan ringe til hende med noget praktisk. Og jeg tænker sådan, åh, det er sådan noget, er det okay, at du først joiner kl. 4, fordi vi skal lige noget andet. Og så ringer jeg til hende, og så er det bare sådan, hej, men det er bare fordi, jeg tænker sådan, øh, altså vi vil bare lige høre, hvad der skal til for, at du kan deltage hele dagen. Jeg bare sådan, wow, 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 det sker aldrig, det her Twilight Zone Og det vi så, der skulle nærmest ikke noget til Det var bare sådan noget, okay, vi skal være hos en Og der, der er niveaufri adgang, men, men jeg ved ikke, om du kan komme ud på toilettet Jeg var bare sådan, det er lige meget Min selskabsblære holder i 12 timer Så i virkeligheden var der ikke særlig meget Der var et problem, men det er, at nogen spurgte Det sker aldrig Og det er fantastisk, det er fantastisk Når nogen ligesom tager den der ting, der hedder Det er et fælles ansvar At lave alting, så alle har det godt Og alle kan være med i stedet for bare at tænke, at det er et fælles ansvar at lave det sådan, så vi kan være med, og du må så selv finde ud af, hvordan du finder ud af at være med. Så det er egentlig ret simpelt.
0: Øh, ja, jeg har også øh, gode oplevelser. <laughs> øh, på det personlige plan, så oplevede jeg øh, for ikke så lang tid siden, at jeg skulle køre med S-tog, og så satte jeg mig ind i stillezonen. Og satte mig ved siden af en, som sådan meget irritabelt flyttede på sig over, jeg kom og sad ved siden af, selvom der var masser af plads, fordi det er jo nogle ret øh, brede sæder. Og så sad der en overfor, som kiggede på mig, og så kiggede over på den irritable person, og så kiggede tilbage på mig, smilede og rystede med skuldrene. Og så vidste jeg bare, okay, det er meget fedt det her. Øh, fordi jeg oplever jo ret tit de der mikroaggressioner rundt omkring i offentlige rum, og... Øh, det er, nu er jeg nødt til det punkt, hvor de er tygfobien, den er galt med. Det er ikke mig, det er galt med. Så derfor er det en anden oplevelse, end det var for 15 år siden. Men det blev faktisk en decideret god oplevelse, at der sad en overfor og var så sød. Og øh, jeg ved jo ikke, om vedkommende sådan har helt øh, styr på øh, den tykaktivistiske historie, og ved, hvad der foregår. Men det var i hvert fald en, som ikke var tykfob. Det var en, som syntes, at jeg havde lov til at være der. Og det var en rigtig rar oplevelse. Og det øh, det, det har, jeg, har, jeg, ved ikke, jeg har sådan en optimistisk følelse af, at nu kommer det til at være sådan fra nu af, at, at jeg, 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 jeg synes, der sker så meget lige for tiden. Så jeg, jeg tror, at både mikroaggressionen kommer til at blive mindre, og jeg tror, at de der sådan ordløse alliancer, man kan få, dem, dem tror jeg der også, der kommer flere af. Og så sådan eventmæssigt, der havde jeg. Både en, en dårlig og en god oplevelse her for nylig. Jeg var til Malmø queer, Festival, queer Film Festival for et par uger siden, hvor der var visning af en dokumentarfilm, der hedder Nothing to Lose, en australsk dansetrup med tykke queer personer. Det var en fantastisk dokumentarfilm, og jeg var så i et panel efterfølgende, og kom også lidt ind på det der med, hvad, hvad folk de sådan siger og gør, når man er i det offentlige rum. Og der var en, som sad allerbærst, og som øh, hun synes i hvert fald, at det var mærkeligt, at øh, jeg sagde sådan, fordi øh, for det første var det mærkeligt, at jeg var tyk, for der var ikke særlig mange tykke mennesker i Danmark. Og det var også sådan, fordi i USA der er de helt vildt meget tykker, og der er aldrig, aldrig nogen, der råber dem på gaden. Så var jeg en alien from outer space. Og... Øh... Så øh, sagde øh, arrangørerne ingenting. Der sad jeg ligesom bare med mikrofonen foran en hel biograf fuld af mennesker, og skulle ligesom svare, øh, I am an earthling, I come in peace. <laughs> øh, nej, det sagde jeg ikke. Jeg svarede meget øh, diplomatisk øh, på ja, det, det om, om, om årsagen. Så sagde jeg, jeg tror du spørger om, <laughs> hvad årsagen er til at grupper. <laughs> øh, og så, så snakkede jeg så om det. Øh, og så var der så... Øh, Bagefter en, som kom ned til mig, som som arrangerer en en politisk blog i Lund Pride i år, og som spurgte, om jeg ville være med, og så fik min e-mailadresse, og så skrev de til mig, Efterfølgende at de vil rigtig gerne lave et tyk safe space til Lund Pride Sådan at jeg som taler skulle vide at jeg vil være i rigtig god hænder hvis sådan noget skete Og at der generelt vil blive sagt til alle tykke mennesker Hvis de oplever tyk forbi i priden Så kan de henvende sig til en arrangørerne Og så vil de få hjælp hvis de har brug for det så det var virkelig en, en rigtig god oplevelse Der kom efter det Altså ikke, det, det var ikke det værste jeg, Alien er ikke det værste nogen sådan, ja. det men, men det var bare en, en rigtig fin tanke og, og jeg ville ønske at jeg kunne være med Til Lund Pride Det kan ikke den dag Men, øh, men det var sådan et, en rigtig, Hvis man som arrangør gerne vil skabe safe space mm. Så kan man i hvert fald gøre det på den måde mm. Det var rigtig godt
1: Det kunne også være fedt at have på den danske Pride
0: ja. Altså mig og en af
1: mine venner Som også sidder i og kørestolet beder mig flytte os øh, i Prideen i sommer. Uh, nogle af de der folk, som ikke selv var LGBT'er, men var blevet castet via et castingbureau til at gå og sådan reklamere for et eller andet. Jeg ved ikke, som de skulle have nogen pink money for. Og der fik vi at vide, at vi ligesom uh, vi deres budskab ved ligesom at gå sammen med dem. Heldigvis var jeg, jeg, jeg en meget happy drunk, så jeg smilede rigtig bredt til dem og sagde, go fuck yourself. <laughs> så uh, jeg, jeg, vil, jeg vil faktisk ønske, at jeg var ligesom den, der i var edru.
0: Det, det var en, en meget problematisk flot. Jeg kan godt huske, at der er efterfølgende med kørt øh, rundt i kurmiljøet. Øh den Der annoncer, som havde været, hvor de havde castet folk. Var det, var det et sprudt firma eller noget? Eller altså, gjorde de noget reklame? Ja, jeg eller var eller
1: så utrolig ligeglad med dem, så jeg faktisk ikke kan huske, om det var glitterbody-creme, eller om det var et eller andet. Nej, ja, øh, det var
0: vist meget eller om meget det, om det var, noget. Om det var
1: makeup, eller om det var sprut, det ved jeg ikke.
0: Og så havde de castet folk, og så stod der i, i casting-opslaget, at vi søger folk med gode
4: kroppe.
1: <lød> ja, ja. Der tror jeg, om man havde noget tyk, eller om man havde. Det har været meget altså. Det var
0: folk fra Paradise Hotel, de gerne vil have med. Super ja, ja, super ja det folk, som folk, som, som, som har øh, den skønheds ja. øh, privilegerede krop og udseende ja. i det hele taget, og som, det skulle også være nogen, som havde en festlig attitude. Oh, ja, også og, det altså, der det var, havde hun altså
1: ikke kendt der, vil jeg sige. Nej. <laughs> det var ikke festligt,
0: der folk. Ud.
1: Jeg, vil, jeg vil også sige en ting i forhold til noget venue og sådan noget. Øh, er måske meget det der med, at man forventer, at der kan komme en person i kørestol, eller man venter til at det sker. Øh, altså, jeg kan huske, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var for en lille bitte festival, men og det er jo lidt irriterende. Men øh, en kvinde, jeg læste, film- og medievidenskab med, hun skrev til mig sådan, for nogle år siden, der var sådan, vi er ved at starte en lille bitte, sådan festival op, hvor det hele skal være sådan, bæredygtigt osv. Så, så vi kunne godt tænke os at høre, har du nogen råd til, om vi kan lave et tilgængeligt muldtoilet? Og det synes jeg faktisk var ret sejt. Altså, jeg kom ikke på den festival, og hun vidste heller ikke, om der ville komme nogen, der skulle bruge det der tilgængeligt muldtoilet. Men det var sejt, at hun forestillede sig, at det måske kunne ske. Altså, I forhold til det, der tænker jeg sådan på min egen arbejdsplads... Ikke at du om den, den, er fantastisk, men det er også et sted, hvor de fleste synes, de er virkelig inkluderende. Der kan jeg huske en gang, at jeg blev spurgt i forbindelse med en julefokkost, øhm, regner du med at blive hver efter til en øl? Fordi at øh, hvis, du, hvis, du, hvis du ikke gør, så er der nemlig sådan bare i kælderen, over på den anden side, som vi kan bruge, ikke. men hvis du gerne vil blive, så kan vi selvfølgelig bare finde et andet sted. Og det er sådan den der, hvor det er mega svært, fordi man tænker, åh, det ved jeg da ikke, eller sådan, altså. Jeg kan høre, at det på en måde ville være smartest for alle, hvis det var den der bare der lå lige over, for det er nok græs for jer. Så, men jeg, så måske har jeg lyst til at blive, men så hvad nu hvis jeg er blevet træt? Hvad nu hvis jeg er blevet træt på det tidspunkt? Og så har I ligesom valgt den anden bar, og det var jo så besværligt. Og så skal jeg jo på en eller anden måde være sikker på, at jeg både er vågen og ikke blevet for fuld af snaps og er rigtig rigtig sjov, så sjov, så det ligesom kunne betale sig, flytte sig. Og det bliver faktisk et pres, så Jeg tror bare jeg siger, at jeg er træt at gå hjem efter middagen. Altså sådan, det er faktisk mega svært. Og jeg tænker, at folk tit tænker, at nu har jeg været inkluderende. Fordi jeg spurgte dig, skal jeg gå ud og finde en rampe til den her ting, hvis du kommer? Men man er bare sådan lidt, nej, bare hellere være så, fordi ja, det ved jeg ikke, hvis jeg nu bliver syg, og så er det jo min skyld. Eller... Så, så det er meget bedre bare sådan at tænke, det kan være, der kommer nogen, det kan også være, der ikke kommer nogen. Og honestly, det første, de første år, TalkTown finder ud af at være helt tilgængelig, der kommer sikkert ikke flere, for der går lidt tid for, at folk opdager det. Men så bliver man ved med, at skal man bare ligesom tænke, Næste gang. Næste gang kommer der nok nogen. Andre, der vil spørge om noget. Jeg har faktisk en ting med de der ledninger på mikrofoner, altså jeg kan godt forstå, at I synes det er men jeg skulle en gang lave lukkearrangement på Mix i Empire, og så var der sådan en ledning på mikrofonen, og så kom den til at blive viklet ud i mit baghjul, og det betød sådan, at hver gang jeg sådan kørte ind for at sige noget, og ud igen, så blev den sådan ligesom en kabeltrumle, sådan rullet mere og mere op, indtil at den sidst lå på mit lov, og jeg sådan var så.
4: Så jeg kan godt forstå, hvis I også synes, det er stressende. Tak for nogle øh, spændende fortællinger Og pointer øh, Jeg er nysgerrig efter at høre om øh, Om det sådan Altså det her med øh, et, øh, et handicap Og så øh, Altså den her, hvad kan man sige Kropslig identitet og den her organisering Omkring øh, f.eks. handicap Eller at være tyk Om det ligesom øh, gør en forskel øh, Hvor øh, Hvor permanent øh, En en kropssituation det er, jeg ved ikke om jeg ved ikke om man overhovedet spørge sådan her, men men jeg tænker at for eksempel et, et medfødt handicap som ligesom er en permanent vilkår eller sådan, og så øh, der jeg kender jo folk som var tynde og blev tykke og som var tykke og blev tynde eller sådan om det om det gør at at det er nogle andre måder at organisere sig på eller at tale om det på eller ja altså om, om om, om der er nogen øh, forskel i den måde, at I ligesom gør jeres kamp eller aktivisme på, eller giver det mening, der er mm. ja.
1: ja, det gør det. Altså, jeg vil sige, øh, der er jo forskel. For det første vil sige, der findes ikke noget handicap-politisk-aktivistisk miljø i Danmark, desværre. Jeg vil ønske, der gjorde. Men, men netop på grund af alle de der barriere, jeg nævnte tidligere med nedskæringer på hjælp, videre, og at det kan være rigtig svært at komme ind de steder, hvor, hvor der er progressiv normkritisk aktivisme, altså for et par år siden skulle alt fedt normkritisk foregå på Bolsjefabrikken, for eksempel. Altså der har jeg aldrig været. Øhm, så, så de eneste steder, hvor man kan være helt sikker på, at man kan komme med sin kørsel uden et problem, det er, når handicapformidlingen holder stripfester. Det er så ikke der, der er særlig normkritisk. Øhm, så, så det er den ene ting. Øhm, ellers vil jeg sige, selvfølgelig er der en forskel. Altså jeg sige, der er nok sådan de samme kapitalistiske ting og handicapformidler, der er i verden, der er også i sådan blandt mennesker med handicap, så der er tit sådan et hierarki lidt, synes jeg i forhold til, hvad for nogle typer handicap, man har, altså, det er klart, at dem, som, altså, for eksempel muskelsvend er jo så ikke, altså, jeg er gået til at være 11, øhm, nu gør jeg det så ikke mere, men, men gående med muskelsvend taler tit meget om, sådan, at det er meget, meget hårdt at være for normal til at have et handicap, og at det sådan er, øh, hårdt at folk tænker, at man ikke ligner, at man har et handicap, øhm... Mens også der sidder i måske taler om trapper. Eller sådan. Så jeg tænker, at det gør en forskel, fordi det er forskellige, forskellige vilkår, man også har. Ikke?
0: Altså det er jo forskellige vilkår, ingen tvivl om det, men for lige at vende tilbage til det der med, hvorvidt det er en permanent eller kronisk tilstand, man er i, så er der jo den her fortælling om, at tykke mm. mennesker bare kan tabe sig. Det er en del af den tygfobiske fortælling, at, at det kan man bare gøre. Øh, det er faktisk ikke sådan. Det handler ikke om viljestyrke, det handler om tarmbakterier, det handler om alt muligt, det handler om diverse gener, som vi ikke selv vælger. Øh, og det er jo, altså den måde, man taler om tykkhed på i dag, minder meget om, hvordan man talte om homoseksualitet for 50 år siden. Det her med, at man kan vælge at lade være med at være det, at der er behandling for det, at man vil lave helt, umulige behandlinger, som hvor man gav elektroshock til homoseksuelle dengang, så laver man jo gastric bypass, hvor man laver den vildeste shortcut fra spiserør til endetarm, med fatale konsekvenser for rigtig mange mennesker. Der er nogle mennesker, som kan tabe sig, men som regel ikke i mere end 5-10 år. Alle undersøgelser viser, at 95-99% af tykke mennesker, som taber sig, tager det på igen. Øh, vi har i outcast beskæftiget os med, med serien fede forhold på Danmarks Radio, som handler om, at man skal tabe sig, så kan man øh, blive glad sammen med sin kæreste. Og øh, der er den her øh, meget typiske fortælling fra tykke menneskers side, hvor de ligesom lever i... Der er en, hun bliver ved med at snakke om, at i 2009, der så hun godt ud. Det var, det var så hun virkelig godt ud. Og der er en anden en, han fortæller om, at åh, lige inden han mødte sin kæreste, der havde han lige tabt sig rigtig meget. Så det vil han gerne tilbage til Og det der med som tyk altid at leve I fortiden og i fremtiden Der var en periode hvor man virkelig Med øh, cola Light og cigaretter Fik øh, smadret sin krop så meget At den blev så tynd at man fik at vide Man så sund ud Og så øh, den der fortælling om forestillingen Jeg skal bare tage mig og så holder jeg det og så er det permanent jeg håber, at Danmarks Radio gider at lave sådan nogle 10 år efterprogrammer med alle deres lorte, slanke programmer, <laughs> øh, så vi kan se, at for det første var det ikke på grund af tykkhed, de ikke havde et godt forhold, og øh, for det andet, så tog de lige det hele på igen, og måske blev de bare øh, gladere, hvis de holdt op med at fokusere så meget på at tabe sig. For der er den her fortælling om, at tykkhed er en fejl, at det er noget, der kan rettes, og derfor er det jo også en midlertidig tilstand. Det sjove er, at der er På en måde er der en underbevidst anerkendelse af At tykke mennesker er tykke Uanset hvor meget de prøver Der kan være de der midlertidige downs mm. Fordi jeg har oplevet øh, Med fed front øh, Når jeg sidder og ser på de beskeder der dukker ind Og de kommentarer der dukker ind At næsten samtidig med få sekunders mellemrum Så var der en der kommenterede På et opslag Som var med nogle tykke mennesker Som lavede et eller andet andet end emotioner, Og så skrev han de burde motionere, hvorfor sidder de der og ikke motionere Og s- næsten samtidig Et sekund efter, eller sådan noget, der kommer der en kommentar ind På en video med tykke mennesker, der danser De burde ikke danse, nu får de alle sammen ankelskader Så det er sådan en You cannot win altså, Det er meningen, du skal gøre det ene Det er meningen, du skal gøre det andet Det er meningen, du skal være kronisk på kur Men det er også meningen, du skal være den tykke Sådan at de tynde mennesker har dig at spejle sig i øh, De der mikroaggressioner Som jeg tidligere snakkede om De kommer i høj grad til udtryk på sådan, arbejdspladser Og andre kontekster, hvor man har nogle mennesker sammen, og så kan slanke mennesker rigtig godt lide at stå og snakke om, at nu er det bikini season, så skal de tage 5 kilo. Ah. Og så står man der og bare sådan, nå okay. <laughs> ja, altså, jeg er tydeligvis det værste i verden. Jeg er både det store skræmme, øh, eksempel på, hvad du ikke vil være, og samtidig er jeg fuldstændig usynlig, for jeg er ikke en del af den her samtale. Og det foregår bare hele tiden. Så der er den der Altså, der vil være nogle mennesker, som på grund af hormoner eller sygdom eller andre ting, går op og ned i vægt, men de tykke kroppe er som regel bare tykke, og har altid været det, øhm, og, og bliver ved med at være det, medmindre man sådan virkelig kronisk kan holde de der helt ekstreme kurer mm. øhm, eller livsstilsomlinger, hvad man kalder det, mm. by any other name, mm. øhm, men ja. der, der er den der forestilling om, at, at man kan vælge at lade være med at være det. Og det er virkelig en, en sandhed med modifikationer. Mm. Og det er jo også noget, man, man bliver mødt Det er jo en, en af de ting, jeg kan blive mødt med. Sådan en, hvorfor, hvorfor er du tyk? Jeg kan også huske, at som barn er startet en ny skole. Og sådan en, hvorfor er du tyk? Mm. Oh, det ved jeg ikke, fordi jeg er et fejlagtigt individ. Altså, det kunne jeg ikke lige formulere dengang. Men det var jo den følelse, man havde. Mm. Så øh, jeg tror, at det som er den, den meget store forskel For lige at svare på de spørgsmål <laughs> øh, Det er, at, øh, at man kan sige at De spaces, man har kunnet befinde sig i Har været meget anderledes Der har jo ikke været sådan noget, der hedder øh, Tyghedsfonden, ligesom for eksempel. Der har jo ikke været nogen spaces til tykke mennesker Andet end slanke rum Altså julemærkehjem Uberup Højskole det amerikanske weight watchers og sådan mm. nogle ting Det har været de eneste spaces mm. Som man ikke kan kalde spaces Fordi det var meningen, at man skulle komme mm. og skamme sig rigtig meget I fællesskab mm. øh, så, så der har jo ikke Der har bare været 100% had På tykke mm. mennesker, der har jo aldrig været nogen Altså sympati eller forståelse På nogen måde, det har bare været en fejl Hvor man skulle tage sig sammen mm. øh, Så jeg tænker, at det på nogen måde Er sværere og på nogen måde er lettere Faktisk at gå fra At blive hadet på til at hade strukturen, og så til måske at samle folk, som egentlig har mødt i hvert fald en form for sympati og forståelse, og så til at vente til noget identitetspolitisk, mm. tænker jeg. Mm. Fordi hvis man ligesom, altså som tyk har man valgmuligheden at gå og hade sin krop og sig selv, og skamme sig hele sit liv, eller blive vred over, at man er oplært til at, at mm. hade sig selv. Yeah. Det er de to muligheder, der er. Man kan, man kan ikke rigtig bare lade som ingenting. Øh, og man kan jo den der med at have sin krop og skamme sig, den kan jo gøres på forskellige måder. Man kan sådan, øh, øh, grine af sig selv og være den mundre, eller man kan gemme sig og være mm. usynlig, eller man kan bare være sådan en, Åh, jeg går bare ud i verden og snakker ikke med nogen. Eller, mm. altså, der, er, der er sådan nogle forskellige måder, man kan gøre det på, men man kan ikke rigtig gøre andet end at skamme sig og have sig selv, eller at sådan blive frihedskæmper. Mm. Der, der er ikke rigtig nogen mellemstationer, hvor jeg tænker, det er mm. der i højere grad. Med den, med den andet, som hedder et handicap, som... Ja, mm,
1: yeah, både og, tror jeg Jeg sidder lige og på, at der er, sådan, altså, der er mange paralleller i det fordi, altså sådan, Noget af det som handicap og tyghed, I hvert fald hvis det er et slags handicap Fordi man kan sige, det gælder jo ikke autisme Og sådan, neurodiversiens og sådan noget Men man kan ikke skjule det altså, Man tager det med ud i verden hele tiden altså, Jeg ved også godt, at jeg altid er den eneste, der sidder et i et kørestol Og sådan, at det bliver kigget på og, sådan, øhm. og i forhold til det der med, om der er et space, man kan være i Jo det er der jo selvfølgelig, men altså, jeg synes ikke, det har været space særligt meget for mig nogensinde, fordi at, altså jo, det var fint at tage på sommerlejr da man var 12, og finde ud af, at der også var andre børn, der sad i kørestol, og det måske var okay at så få den der skide kørestol, ikke? Men, øh, men, 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 men til gengæld er det jo ikke et miljø, hvor, hvor folk ligesom er åbne i forhold til queerhed. Altså sådan, så der føler jeg mig ikke specielt hjemme på den konto altså jeg gider ikke at rende rundt og, og sige at øh, Johanna er min spadserpasser for eksempel øhm, så t- jeg føler mig nok hjemme der jeg føler mig sådan, bare lidt sådan, st- lost øh, i to miljøer nogle gange øhm, og i forhold til det der med permanent, så kan jeg godt se at der faktisk er nogle paralleller der er lidt interessante fordi jo muskelsvind har man regnet for permanent i Danmark men lige nu er der jo faktisk kommet noget medicin til visse typer muskelsvind ikke min, men til visse typer der er sådan en stor debat om hvorvidt man skal give folk lov til at få det eller ej, fordi det er dyrt og sådan noget. Men, men det betyder faktisk, at lige præcis i muskelsindfonden, så kommer der et flyttet, altså fokus bliver flyttet fra, at det her, det er vores identitet, og vi skal sikre livskvalitet osv., til at nogen begynder at tænke, at det her det er mere noget med at få behandlet en fejl. Så der kommer faktisk et skift også, og også et hierarki mellem, hvem det så er, der måske kan blive opnået noget normalitet, og hvem der ikke kan og sådan noget. Øhm, og så tænker jeg også, at de der sådan sindssyge gastric bypass-operationer og sådan noget. Det er jo i virkeligheden, at det er jo faktisk også det der med at tænke, det er en fejl ved den her krop, vi skal rette os selvom vi ødelægger den ved det. Der kommer jeg til at tænke på, hvordan det meget har været for folk med CP, altså det man kaldte spastikører før tiden i Danmark. Der har vi sådan nogle fuldstændig grusomme historier med, hvor mange operationer man har lavet på børn med CP tidligere især. Fordi man tænkte sådan, når man så sådan et barn, som godt kunne gå, men som gik helt vildt mærkeligt, så tænkte man, kan vi få ham til at gå lidt mere normalt måske? Og så har man øh, forlænget scener og skåret hister her. Altså, og, og mange af dem, man gjorde det, ved de holdt jo op med at kunne gå. Til gengæld så så de så ikke så mærkelige ud, når de gik, for de gik jo så ikke. Men altså, det der er der også masser af eksempler på, at man har sådan en besættelse af, at det bare skal ligne noget normalt, også selvom man måske bare skulle acceptere, at folk er variationer. Så jeg synes, der er nogle paralleller faktisk.
3: Mm. Mm. Så jeg har også fået mindst én overfløde operation Så... To spørgsmål. Det ene er øh, til dig mest, Dina. Du har sagt to gange nu, at du på en eller anden måde tænkte, at nu tror du, det vender, eller nu tror du... Og det, det er første gang, jeg har hørt nogen øh, fellow Venstrefløjs-aktivister <laughs> sige, at nu går det en rigtig vej. Øh, og jeg tænker, som minoriseret person, så tænker jeg, at jeg bliver kun tiltagende bange. Jeg bliver kun tiltagende <laughs> sikker på, at øh, jeg skal udryddes på en eller anden måde. Så tænker jeg på, om du ikke vil knytte ord til det, om jeg eventuelt må låne den <laughs> følelse. Ja. Det er det ene, jeg vil spørge om. Det andet, jeg vil spørge, om, det, det var øh, i forhold til det, I sidder og snakker om nu. Om jeg forstår det rigtigt, at der på en eller anden måde er en fordeling i... Hvem der får skyld Altså hvor tykke kroppe får skyld for deres tilstand Så får handigrappet øhm, kroppe, kroppe sk- ikke skyld Og mm. derfor er det to forskellige måder at være i verden på To forskellige måder at have mulighed for at organisere sig Og så hører der selvfølgelig problemer specifikt til de forskellige positioner Som er forskellige for hinanden mm. Jeg ved ikke om I misforstår det Men om det er på en eller anden måde at gøre med Om man er skyldig mm. Altså hvis jeg tager den med skylden først Så kan du slutte af med at sige noget
1: positivt Fordi jeg tydeligvis ikke har noget positivt at sige øh, Men hvad hedder det ja? Jeg vil sige ja, i forhold til... Når, altså, da jeg lærte dig at kende, når vi taler om sådan, hvad man møder ud i verden, så kan jeg godt se, at der tit er en, en forskel, fordi du bliver råbt af at få kastet ting efter. Jeg bliver klappet på hovedet af fremmede mennesker. Øhm, begge det er sindssygt irriterende, men det er sådan en anden... Altså, det er ikke... Jeg bliver ikke regnet for ond. Jeg bliver mere regnet for øh, barnagtig, eller ikke ligeværdig, eller sådan noget. Men, men jeg vil sige, der er også et skyldelement i forhold til handicap. Øhm, det fylder mere og mere... I takt med, at, at, at øh, man bliver mere og mere optaget af, at den eneste værdi, du har som menneske, det er, om du kan, passe, altså, om du kan klare dig selv på arbejdsmarkedet. Øhm, jeg kunne se det, da jeg skrev speciale, om hvordan folk med handicap er skildret på film. At hvis man sådan kigger i tidligere film, så er der det, man kunne kalde den altså, tragic victim, eller staklen, som er netop sådan en, som man synes, det er sundt for. Klapper på hovedet, måske giver man dem en, øh, en eller anden øh, skilling, eller noget andet, øh, og så er man glad at have det dem glad. Ikke? Øhm, men i sådan nyere film fra... 2000 frem, så dukkede der sådan en ny op, som man nok ville kalde uværdigtrængende, øhm, som er en person, der på lidt samme måde, som man også bruger den tykke krop, så bruger man sådan den her bidre krøbling, der bare sidder og koster penge, og er besværlig for familien, og det, sådan, det vil ikke kun være en lettelse for dem selv, fordi det er synd, at de har et handicap, hvis de døde, det vil være en lettelse for alle, hvis de døde, og den, den vil sige, den, den fylder mere, for et par år siden har det også været, altså det startede for et par år siden, med også at, at politikere var ude og sige offentligt, apropos det der med at æde de andre, sådan at handicap, uh, handicap, mennesker med handicap er en gøjeunge, som æder sig ind på normalområdet i kommunerne. Altså så, så den, det vil sige, den kommer. Øhm, og jeg har også oplevet, ikke så meget mig selv, men jeg har oplevet forældre til børn med handicap, uh, som bliver mødt af fremmede på gaden, og som siger, at du bliver på der fødende fordi du koster os penge. Øhm, og jeg kan huske som barn, at, at en, en ældre dreng i min skole sagde, at min far har betalt for din kørestol, så det er min kørestol. Altså sådan, så så det vil sige, den, den er der også, den er bare slet ikke lige så udtalt. Og jeg tror, den bliver lidt værre øh, i takt med, at man har det der tryllesprog med, at man jo ikke længere kan være invalid, det findes ikke. Så det må bare være, fordi du er lidt doven, at du ikke finder ud af at komme over dit handicap og få et arbejde for eksempel
0: Altså, jeg er jo så øh, jubeloptimisten hey. og øh, dystopen med min side. Det er der at jeg starter. Så, ja. kan du ligesom. så kan jeg synge en lille sang. Ja, altså, jeg er grundlæggende øh, meget optimistisk og tror simpelthen så mega meget på det identitetspolitiske projekt. Jeg har, altså, Det, som jeg selv oplever, det er for det første, at jeg selv er gået fra... Og dagligt nærmest hvert sekund og tænke, at tænke, jeg hader min krop. Hvor ville jeg ønske, at jeg var tynd, så jeg kunne være et godt og normalt menneske. Og når jeg en dag har tabt mig, så starter mit liv. Der er jeg bare gået til at have fået en uh, identitet for ærende, som er jeg er revolutionary. Jeg ændrer verden, og folk fortæller mig, at jeg ændrer verden. Det er fantastisk. Øhm, jeg tror på, at sprog er... Så meget en del af Hvordan vi tænker Det er jo ikke kun øh, Sproget der er blevet formet af Hvordan vi tænker Det er jo sproget der former Hvordan vi tænker Så det at øh, færre og færre Og når jeg siger færre og færre Så måske øh, 100 mennesker Men færre mennesker siger overvægtig, Eller færre mennesker Antager at jeg vil tabe mig øh, Giver mig råd øh, Det er det er, det er så fantastisk i mit eget liv Og jeg kan se at det er sådan ringe i vandet Og jeg har i 10 år gået op i det her Og nu tør jeg for år også, sådan, også sådan springe ud som tyk For det er faktisk lidt det man gør øh, Og sådan øh, skrive på Facebook og, og tale med folk Og sådan noget som jeg ikke ville have turet i starten Der gik faktisk et par år fra at Jeg første gang hørte det var okay at være tyk Til at jeg helt fattede det øh, jeg synes, der sker så meget, der er, de seneste par år er der på verdensplan, og i Danmark, der, der sker så meget, der er stadigvæk få. Det er jo ikke, fordi der er et kæmpe tyk politisk miljø i Danmark. Der er øh, ganske, ganske, ganske få mennesker, der laver det. Men, men det sker, og, og det bliver accepteret, og det bliver mødt. Øh, Altså det, at jeg blogger og skriver for konfront om det her, det synes jeg virkelig er meget sigende. Og øh, når valgkampen slutter, så får jeg en side i politikken. Wow. Så det er jo bare... Ja. Nej, <laughs> det, er, er, det, er jo, det er jo simpelthen så mainstream, som det overhovedet kan være. Ikke? Altså, så, så jeg synes bare, at der sker noget. Jeg synes også, jeg, altså udefra set, jeg kan sagtens følge alt, hvad du siger, så, men for eksempel, at du på sociale medier skriver noget om, om Danmarks lækreste spasser, Øh, og så politikken giver dig en helside. Det, det synes jeg også siger noget om, at der er nogen, der er klar til at lytte, og det er, altså der er mulighed for at, vi er i sådan en, en woke feministisk periode lige nu, vi er også i sådan en periode, hvor at de første gjorde det, hager sig fast i, i alle deres privilegier så meget som de kan, men det gør de som symptom på, at vi er ved at nå så langt, at vi er ved at komme så langt, mm. øh, det er sådan, jeg ser det. Og, øh, og jeg, jeg, jeg synes bare, der sker sådan Jeg kan mærke det i mit eget liv. Jeg kan mærke den ekstreme forskel i mit eget liv. Og hvordan det påvirker mig selv, og hvordan det påvirker andre mennesker. Øh, jeg, jeg har sådan, fra nu af lukker jeg kun folk ind i mit liv, som jeg øh, ligesom har gennemgået de her ord med. <laughs> og som vil anerkende dem. Ja. Øh, og det, det betyder alverden for mig selv, og jeg kan se det også gøre for andre. Og jeg, selvom Danmarks Radio også har deres øh, fucking lorte øh, slangeprogrammer, som de altid har haft hele mit liv kan jeg huske slangeprogrammer på alle kanaler, og de amerikanske osv. Så, så er der også, Sofie mm. Hans' program, hvor hun mm. da, det er fedt at være tyk eller hvad den hed, og tykke Ida, og nogle andre stemmer, som, som gør, at, at ja, der er stadig det samme lort med lort på, men der sker også nye ting. Mm. Så vi skal bare lige vente et par hundrede år <laughs> Så skal det helt nok det godt Og så, så lever vi lykkeligt til vores dages ende Hvis ikke det er lykkeligt nu Så det er det fordi det ikke er slutningen Så mm. ja. <laughs> ja. ja
3: Jeg vil bare lige spørge dig sådan,
0: Altså hvornår
3: bliver du sådan Jeg ved det er lidt personligt Hvornår blev du tyk? Hvornår begyndte du at blive tyk? Fordi jeg er også begyndt at blive tyk på min gamle dage Jeg er snart 47 ikke? Ja. Og, øhm, og så lige pludselig så opdager man sådan, Ej liv skal du ikke lige tage af dig lidt Og så, sådan, så finder man ud af, at gud, det er jo virkelig sådan, tykke børn Eller tykke mennesker Når de er blevet mobbet værst ikke? Mm. Og så, så er det bare sådan, hvornår er du blevet det Og har du været slank en gang, hvor du så Også ligesom man kan mærke den der forskel Lige pludselig, hvordan folk ser
0: på dig Altså, øh, jeg behøvede sådan set ikke at blive slank For at opdage, at der var en forskel Nej, det kan man godt se. Æh, Men jeg har bare altid været tyk eller lidt tyk Og, 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 og sådan er det Og og så har jeg haft, jeg havde en periode, da jeg var teenager, jeg var ikke spiste noget, så blev jeg lidt tyndere og sværere, kan man sige. Jeg blev mere ked af det, jeg kunne ikke overskue så mange ting og sådan noget. Så havde jeg også i 20'erne en periode, hvor jeg kørte fuldstændig vold på mig selv med at prøve at blive tynd. Og der har jeg oplevet at Når jeg var tyndere At folk sagde til mig Hvor ser du sund ud Og det har bare været De absolut mest usunde perioder I mit liv Hvor jeg ingenting har spist Jeg har jo prøvet Alle mulige ting Som ikke har virket Det har jo ikke samme effekt på mig Hvis jeg dyrker helt vildt meget motion Så taber jeg mig ikke af det så kan jeg blive hurtigere og blive stærkere, men jeg, kan ikke, jeg taber mig ikke af det. Der er jo nogle ting, hvor altså, det virker bare ikke på ens krop på samme måde. Øhm, så jeg har, bare, altså, jeg har altid været tyk, og altid skulle tabe mig, og, og, og det er så holder op med, det kommer aldrig til at ske igen. Øh, <laughs> Og man kan sige, jo, jeg oplevede øh, forskellen, når jeg har været lidt nede. Jeg har aldrig været nede og været øh, slank, øh, hverken Keira Knightley eller Kate Winslet, for den sags skyld. Men altså, jeg kan da godt opleve, at, at øh, ja, selvfølgelig bliver der råbt mere af en på gaden, når man, når man er tyk altså fremmede mennesker i supermarkedet, der, der har en holdning til hver og køber. Øh, ja, ja. Jeg har prøvet flere gange at være i supermarkedet, hvor folk øh, ville fortælle mig, at øh, knækbrød ikke så godt som rugbrød, eller sådan nogle ting. Er du sikker ja. på, at du var helt den ost? Ja, er, var, jeg, var jeg sikker på det? Ja, det var jeg faktisk sikker på, men tak fordi du spurgte mig. Ja. Altså jeg, jeg siger egentlig ikke fra i de der situationer Det er dem alle sammen Også, Altså man kan sige dem der råber mig på gaden Det er primært mænd Og jeg er faktisk bange for dem øh, Og det har jeg oplevet Altså fra jeg var he- helt lille Har jeg oplevet det øh, så, øh, så det tør jeg ikke Jeg går bare videre som om ingenting er sket Og tidligere i mit liv blev jeg enormt ked af det mm. Jeg havde det sådan at Han var jo øh, virkelig uhøflig. Det var virkelig dårligt opførsel af ham Men grundlæggende havde han jo ret at jeg var forkert nu har jeg det helt anderledes. Nu har jeg det sådan, at... Øh, ej, hvor er han dog uoplyst, øh, at han bare abonnerer på den der tykfobiske idé. Jeg kan godt forstå, hvor han får det fra, fordi det hele tiden er den her fedmeepidemi, og det koster samfundet penge, og ligesom øh, min far har betalt for din kørestol, og jeg betaler for dig og din, alle dine sygdomme, som altså... Øh, du sidder med
2: mikrofonen. Ja, jeg stiller et spørgsmål. Først og fremmest tak for en virkelig interessant podcast og snak her nu. Jeg har et spørgsmål, som der øh, er mest rettet til dig, Dina, øh, som handler om noget, som du allerede har snakket en lille smule om. Altså øh, det, at der bliver sat øh, lighedstegn mellem det at være tyk og det at være usund, og at øh, det, det er i hvert fald et argument, som jeg møder ret tit, at, øh, at det at det er usund. Det på en eller anden måde skaber en legitimering af Folk vil nok ikke sige det på den måde, men det er stadig det, som der bliver sagens kerne, at det så gør det legitimt at diskriminere og stigmatisere, fordi det er sådan et stort problem for, for samfundet og for økonomien, og ja, i bund og grund også for de personer, som der er ramt af at være tykke. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du forholder dig til den slags argumenter, og også hvordan vi andre, som der prøver at tage også den her diskussion Hvordan vi skal forholde os til den type argumenter Og hvordan vi bringer eller, eller for mig handler det også lidt om sådan, Ideen om at det, at det er noget Amoralsk at være usund mm. eller sådan at den kobling Også er der som mm. er, er det også Tænker du også i de baner hvordan, Jeg vil egentlig heller bare høre hvordan du forholder dig til
0: Ja absolut Altså både slankhed og sundhed og skønhed Er jo kapital Som man kan cashe ind her og der, og faktisk alle vegne. Det er meget interessant, at der er folk, som ligesom forklæder deres had til mig og min politik, som en form for omsorg. De er så bekymrede for mig, at de kommer med dødstrusler, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo det er de mest rasende mennesker på Facebook, som har... Hele Facebook, og så finder de det lille hjørne, der hedder Fødfront, og så går de hen og skriver, at øh, I dør alle sammen lige om lidt, og det er også bare, at du får sukkersyge, og du er alt muligt, som de ikke ved noget som helst om. Øh, det er jo, altså hvis de vidderligt øh, ville det bedste for tykke mennesker, så ville de jo øh, holde op med at være onde Der er mange undersøgelser, som viser, at racisme dræber. Det vil sige, at kropsligt bliver man påvirket af den undertrykkende struktur, man lever under. Og det samme gælder alle andre undertrykkende strukturer. Så sådan nogle ting som forhøjet blodtryk og stress og angst osv., det er symptomer på tykphobi. Noget, som jeg også lige minder folk om, når de begynder at snakke om objektiv sundhed, det er, at i 1992 der fjernede man homoseksualitet fra listen over WHO's psykiske ledelser. Så det gør mig optimistisk I forhold til at På et eller andet tidspunkt Om 100 år så sidder der nogen der siger Hvilket årstal man fjernede syghed Som en sygdom øh, Man kan sige det er så også Symptom på den toksiske maskulinitet Selvfølgelig hvem det er der råber og skriger Både på gaden og i facebook kommentarer øh, Men Det der med at folk Kommer op til mig Altså jeg har oplevet øh, Primært sådan kvinder i 60'erne, som er sådan en sociale event, der fortæller mig, at øh, jeg er tyk. Øh, eller at jeg er overvægtig, Og det vil de gerne fortælle mig, mm. øh, så jeg kan lave det om. Mm. Og øh, at hvis jeg tabte mig, så ville jeg være rigtig smuk, for jeg har et kønt ansigt. Okay. Æh, ja. <laughs> at det er sådan, jeg har stadigvæk et kønt ansigt. Æh, men den, den der øh, indgriben i mit liv, som måske... Altså det er jo stadigvæk en aggression, det er jo stadigvæk at fortælle mig, jeg er forkert, det er jo stadigvæk et ønske om at lave mig om, at jeg ikke er god nok, som jeg er. Det er jo ikke fordi, de kommer og bare lige vil være venlige og sige et eller andet, ja, jeg, jeg har set, du er tyk, du må nok have oplevet en masse tyk forbi, du skal bare vide, I got your back. Det er jo ikke det, der sker. De kommer jo og fortæller mig, at øh, jeg tykker, det ville være bedre, hvis jeg var tynd som jo er det, jeg har fået at vide. Det får man jo at vide, når man øh, åbner et blad tænder for fjernsynet, ser en tegnefilm, hvad som helst, som, som stor som, som lille. Så de kommer bare og gentager noget. Og det, de jo mest bare gør, det er, at de udstiller, at de ikke er lige så tykke som mig, eller måske er de endda meget slanke. Det er jo, mm. det er jo bare det, der forekommer. Det er jo den der spejling i min andenhed, at de kommer. Og sådan, i tilfælde af, at alle ikke havde opdaget det, kunne de lige gå hen og sige det til mig, så kunne de rigtig føle sig slanke. Mm. Altså. Så jeg tænker, at den der øh, mærkelige omsorg, som det nogle gange skal forestille at være, minder bare enormt meget om den sådan, full-on aggression, man møder. Øhm, og det der med sundhed, jamen det, sundhed er en privat sag, og man kan sige, altså måske er der ikke så mange, som øh, har lyst til at gå meget op i sund mad, hvis de alligevel har fået at vide, at lige om lidt. Altså, øh, tykke mennesker tror jo også på At der er noget i vejen med dem Og det gør jo også både med adfærd Og med også hvordan deres kroppe og deres psyke reagerer øhm, Jeg gad godt at man kunne lave et eksperiment Der hed fra nu af Og de næste 20 år Der er der ingen der må sige at gøre noget typofobisk Nogensinde Og så undersøger vi lige om tykke mennesker generelt Har det bedre psykisk og fysisk mm. efterfølgende Det kunne jo være meget interessant det er helt Så det, det vil jeg bare foreslå Det kunne vi lige finde på at gøre Det er en god idé
1: Yeah. Jeg, jeg sidder bare og tænker At det der med øhm, Med omsorg Som egentlig er højstegget Igen det er nogle, Man skal passe ikke lave forserede paralleller Men jeg sidder bare og tænker på At måske følelsen lidt den samme for, Som for, for mig når jeg er et eller andet sted Hvor jeg vidt jeg lige ikke laver noget Men folk kommer og siger sådan, Det er virkelig flot du er her Eller sådan Det er dejligt at se at du kan smile eller sådan, at der er mange mennesker som siger og gør ting Hvor de sådan op i deres eget hoved Tænker at det er noget godt de siger Eller en eller anden kompliment de kommer med Men det eneste det er egentlig bidrager til Er jo sådan at understrege at vi ikke er samme slags At der er sådan et eller andet hierarki mellem os Og at du er anderledes i det her forum Eller hvor det nu er man er jeg synes, jeg synes bare tit at man Når man prøver på at tale til de der ting Så får man at viden om, det var jo ikke ondt en, Eller det var en god intention Hvor det sådan at det kan godt være Men, men der er tit folk med gode intentioner der kommer til at gøre rimelig meget skade
0: jeg får også den der, oh, you're so brave. <laughs> <laughs> ja. og det kan jeg godt se, hvor det kommer fra. Jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, hvad de mener, fordi det er jo faktisk modigt at gå ud med sin andenhed ud over det hele i verden. Den kan godt nogle gange være irriterende at få sådan en, nej, jeg går bare på gaden, <laughs> jeg er ikke modig, hold nu op. Men jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, hvad de mener. Og så minder det også lidt om, når ens venner siger, at man er sej, og det er man jo... <laughs> Det er sjovt, fordi jeg bliver så voldsomt meget mere irriteret over det. Det kommer helt andet på kontakt. Hvis jeg synes, jeg faktisk har,
1: har gjort et eller andet sejt, så så er det fint. Men tit, så synes jeg også bare, at det virker, som om det er noget, man siger, hvor jeg ikke har gjort noget, hvor det bare er sådan en... Sådan en Jamen, det er du en er en så anderledes mm-hmm. fra mig, ja. eller sådan. Og det der med at lige om lidt... Min, øh, min, min gode ven Henrik, som også har respirator og, muskel- øh, respirator og har muskelsvind, hvad det vil sige. Øh, han var i byen den anden dag, og så var der en random fyr, der sagde til ham... Jeg alle skulle bare have sådan en ven som dig, der dør om syv dage, fordi det sætter virkelig en liv i perspektiv. Og jeg var bare sådan, hvorfor syv dage, og Henrik sådan, det ved jeg ikke. Måske fordi det er sådan et magisk tal? Så tror, vi mange der vokser op med at tænke, at vi nok også dør lige om lidt. Det gør vi så ikke, men...
0: We're still here.
1: Ja. <laughs> så. Ej, jeg føler lidt, at man skal sige et eller andet positivt, fordi jeg føler bare sådan, at det er sådan et good cop, bad cop-agtigt hop. Det, det er ikke meningen... Så vil jeg sige, at der, der er jo også nogle ting, der er blevet bedre i forhold til handicap. Det er der jo. Altså, for eksempel, så, så kan man sige, at øh, da jeg mødte dig, der var du sådan med det samme, da jeg sagde, at jeg havde lyst en podcast, så du sådan, ej, lad os lave noget sammen. Eller sådan, vi kan lave alliancer. Eller sådan, jeg var sådan, gud, der er sådan andre m- m- sådan, grupper, der har lyst til at lave alliancer. Eller sådan. Og det er jo faktisk en, en ændring, og også sådan... Ikke kun i forhold til tyk aktivisme, også i forhold til sådan, LGBT og queer. Det kan godt det går ret dårligt med brudstenen med og sådan noget. Men, men folk er ikke sådan bange for at blive sådan sat på samme papir som mig længere. Altså i forhold til, jeg kan huske lige, da jeg ikke helt var sprunget ud, men stadigvæk ude på Lolland, og nogle gange snemte mig til at læse et blad på nettet, eller hvad det nu var, der var... Øhm en af de der DF'er, og nu kan jeg ikke huske, om det var langbale eller krav, der havde sagt, at homoseksuelle var handicappede, fordi at de jo ikke kunne få børn og leve familier som alle andre. Hvis vi tager den sociale model, så kan man jo faktisk på en måde godt give ham ret, forstået på den måde, at det jo ikke er en funktionsnedsættelse at være homo. Men hvis man bor i et land, hvor lovene er fuldstændig latterlige, og man ikke som dengang kunne få lov til at og, og, få intimidation eller noget som helst andet, så bliver det jo et handicap. Men det er jo kravopskyld, det er jo ikke homoseksualitetens skyld. Men det, der så skete, det var, at, øh, at øh, dem, der nu var leder af, af LGBT Danmark, som dengang hed LBL, skrev sådan i pænbladet, altså, så, så vil jeg også have sådan en handicap så jeg kan få alle de fede parkeringspladser og sådan noget. Det var sådan en lang, sådan øh, vi vil i hvert fald ikke sig i hardcore med de der handicappede der, og hvis det er, så skal vi i hvert fald have alle de der fordele, som vi tænker, at de der handicappede har. Og jeg var bare sådan lidt, okay, men hvad så med mig, som både er det ene og det andet, eller sådan der var sådan helt klart at vi vil ikke have med i klubben. Og den synes jeg ikke er der jeg. Så der er noget, der er bedre, vil jeg bare sige. <laughs> og i øvrigt vil jeg også sige, at det der er særligt ved handicap i forhold til permanens og sådan noget, det er jo, at hvis I lever længe nok, så kommer I til at, blive støj, så kommer I til at join mig helt automatisk. Så det, det er måske den bedste sådan, håb for rekruttering, tror jeg. Især hvis den der pensionsalder bliver højere og højere, ikke? så tænker jeg, der er sådan rimelig stor sandsynlighed for arbejdsskade og sådan noget. Så jeg, jeg tror også lidt på det.
0: Du lyttede til Outkast, som i dag var på besøg på TalkTown. Vi lavede en live talk på den feministiske festival, samtalebyen TalkTown. Afsnittet kom omkring vores anderheder, handicap og tyghed i aktivistiske og feministiske kredse og events. Med masser af gode spørgsmål fra verdens bedste publikum. Vi vender tilbage, når vi har set den nye HBO-film, som foregår i Deadwood, og som er en fortsættelse af den 15 år gamle HBO-serie Deadwood. Der er et par tykke karakterer og en karakter med CP. Spillet af personer, som er tykke og har CP. Hvis du har idéer til emner eller input, som kan gøre Outcast bedre, så find vores Facebook-side og send os en besked. Tusind tak til Publikum. Tusind tak til TalkTown. Og tusind tak til Siri Bunde, som har optaget dette afsnit. Tjek hjemmesiden siribunde.dk og følg Femikast på Facebook og Instagram. Okay.